3: palme -mordet. lösningen del 1 med Gunnar Wall.
2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Det är emot på trea vägar. Hör Hörde de säga att
3: det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber 357. Inte svar. Det finns inte svar. Jag har inget
2: Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk
3: rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Podden har följt med er lyssnare ända från 30 årsdagarna mordet tills det att lösningen presenterades. Och vi kommer att finnas med er länge till- så länge ni vill lyssna på oss och vi kan finansiera avsnitten kommer vi att komma ut varje onsdag precis som alltid. Och vill du sponsra oss med en slant så gör du det lättast på patreon.com-palmemodet. Vill du skänka en engångssumma kontakta oss i privat meddelande på facebook.com-palmemodet så får du vårt swishnummer. nummer De här adresserna finns även i avsnittsbeskrivningen. Och vi tackar så hemskt mycket för ert stöd. Som ni förstår har den senaste tiden varit hektisk för såväl Dan som mig, beroende framförallt på den så kallade lösningen som presenterades för ett tag sedan. Jag har varit på resande fot mer än vanligt och försökt samla in så mycket intervjuer som möjligt. När en av intervjuerna fick ställas in på grund av dåligt ljud lovade istället dagens gäst att ställa upp med kort vassel vilket vi är väldigt tacksamma för. Men just då var jag på väg till huvudstaden för ännu fler intervjuer och den här intervjun gjordes faktiskt stillastående på en rastplats via Skype. Så hör ni bilar i bakgrunden så vet ni nu varför. För idag ska vi nämligen prata med Gunnar Wall om avslutet på utredningen om mordet på Olof Palme. Gunnar är, som trogna lyssnare vet, en flitig gäst i podden och har alltid kloka och nyanserade åsikter att bjuda på. Vid några tillfällen i intervjun svek mottagningen oss lite, men vi har säkerställt att ljudkvaliteten på avsnittet är så bra som möjligt och våra problyssnare hade inga problem att höra vad som sades. Jag började med att fråga Gunnar vilka förväntningar han hade på presskonferensen dagarna och veckorna innan Christer Petersson tog till orda.
2: Ja, Jag försökte att inte ha några förväntningar alls. Och det berodde helt enkelt på det att det hade spekulerats väldigt mycket om vad som skulle komma fram. Om vem eller vilka som skulle pekas ut och vilka argument eller faktiska nya beviser som Petersson skulle ha. Och jag visste att jag skulle få uttala mig om saker på en del håll, omedelbart eftersom man hade gått ut med det. Och så eh, kände jag att jag vill inte försöka räkna ut vad han kommer att säga och binda upp alla mina synpunkter och tankar på det. För sen kommer man kanske säga något helt annat. Så att, jag bestämde mig att eh, jag skulle ta det väldigt lugnt. Det gick inte riktigt, såklart. Men att liksom avvakta vad han hade, hade att säga och ta det som det blev. Och då insåg jag väl att det fanns ju möjlighet att han skulle kunna lägga fram någonting som var fruktansvärt övertygande. Som ligger i linje med någonting som jag hade föreställt mig i alla fall. Han skulle också kunna lägga fram någonting som var fruktansvärt övertygande som jag inte alls väntat mig. Till exempel att det skulle vara... Stig Engström som var gärningsmannen. Eh, men, att, men att det skulle också kunna vara så att han var fram som jag Svagare som det kanske kan se. Och eh, det skulle också kunna vara så att han var fram i sig. Jag tyckte det var alldeles undermåligt. Och det visste jag liksom inte. Men jag tänker väl att jag får ju ställa in med på att han har någonting med viss tyngd. Och så får jag försöka att hantera med egna reaktioner för det så att jag lyssnar noga på vad han säger och inte hasplar några reflexmässiga kommentarer. om saken. Och ungefär så jag, kan man säga. Och jag, jag kan också säga att jag visste ju om att det gängström hade varit den hetaste spekulationen. Jag hade hört vissa upp att det skulle kunna vara Sydafrika och jag tänkte att det skulle också kunna vara något helt annat än då. Men jag tänkte väl att jag hade lite svårt att ta till mig ändå att det skulle vara Stig Engström därför att det skulle kräva att de hade nya bevis som jag såg det. Och jag hade faktiskt lite svårt att föreställa mig att de skulle kunna ha det. Framförallt för att jag liksom var rätt starkt inne på att jag tyckte inte att Ängström-hypotesen hängde ihop särskilt, men jag Men så att jag skulle ju kunna ha fel ungefär
3: så Vad, när du väl satt här vid presskonferensen och fick det här presenterat deras Stig Ängström pekas ut eh, som i alla fall trolig eh, gärningsman men man kanske inte har så mycket fasta bevis, hur gick tankarna då då?
2: Jo, alltså eh, när jag fick klart för mig att det handlade om Stig Engström, då ställde jag in mig på och tänkte att nu får vi se vad de har för någonting. De måste ju ha några stora grejer. Och sen ju längre det gick, desto längre blev jag, för det hela tuggade på. Och jag kunde inte höra någon ny bevisning, utan det var det som har diskuterats på, på exempelvis min blogg i argument som har varit uppe fram och tillbaka som finns i Thomas Petterssons bok och som har besvarats av andra på olika sätt. Så jag tänkte det här är just sådana saker som slöser som till alltihopa och där han dessutom då väldigt ensidigt bara redovisade sådana uppgifter och tolkningar av uppgifter som gick i riktning mot att som skulle vara skyldig. Han tog liksom inte upp någonting som gav argument för att han skulle kunna vara oskyldig. Det var lite häpansväckande för jag hade väntat med att om de är åklagare och lyder, lyder under den lagstiftning lyder under så, så har de ett krav på sig att vara objektiva. I alla fall alltså, väldigt starkt krav fram tills att de väcker åtal. Och även under rättegången om det skulle bli en sån så ska de fortsätta och var så objektiva så att om en åklagare kommer på att argumenten som kommer fram och talar emot åtalet så kan han säga att jag drar tillbaka åtalet. Här hade vi ju inte ens ett åtal eller läge för ett åtal. Alltså han sa ju att han hade inte, han hade inte kommit så långt att det skulle räcka till ett åtal. Och då var det, definitivt så var det krav på honom att han skulle redovisa allsidigt vad som fanns att säga om Ekström. Och det tycker jag inte alls att han gjorde och eh, som sagt, det fanns inget nytt och eh, det fanns inte ens en redanförelse för vad polisen hade gjort under de tre år som gått sedan man bestämt sig att satsa på Engström. Vad har de sysslat med, undrade man. Ju. Eh, och det gick också igen att jag tyckte att Peterssons framställning gav intryck av att han själv inte var så fruktansvärt inläst på detaljerna i Engström-ärendet heller. Det kom igen sen, för jag, jag tog fasta på det här att han verkade, han verkade utgå ifrån att Engströms utstämplingstid var 23.19 och, och han verkade tro att utstämplingstiden var lika mer när Engström gick ut på Sveavägen. Där kan vi konstatera att Engström stämplade först ut passerade sedan receptionen och gick sen ut på Sveavägen och det måste ha tagit en viss tid oklart hur lång tid förstås och det var dessutom så att Engström själv hävdade i mars 86 att när han undersökte undersökte hur det låg till med utstämplighetstiden fick han beskedet att stämpelhuvudet hade angett 23 och 19 men att rätta tiden skulle vara 23 och 20 sen har en skandianställd som hördes i juni, det vill säga eh, tre månader senare, eh, sa tvärtom att utstämtningstiden som angavs var 23.20 men det skulle vara 23.19. Men där kan man ju inte, om man inte har några tekniska uppgifter som styrker vad som var riktigt i det här fallet så kan man inte utan vidare hävda att Ängströms egna uppgifter skulle vara felaktiga. Eh, och det blir, tycker jag, väldigt, väldigt viktigt för att eh, och Mängström hade rätt i att han stämplade ut 23.20. Och då ska vi inse att 23.20 betyder 23.20 till 23.20.59. För det fanns inte någon angivelse på sekunder i stämpeluret. Så, så kan man tänka sig att han stämplade ut då, och sen tog det lite stund på sig att komma ut på Sveanvägen. Och sen måste han fortfarande komma från Skandehusets 3 och fram till Dekorimahörna. Vad ser det här i princip omöjligt att vara mördaren så att det, det där är ju en central punkt alltså det är ju frågan, hade han överhuvudtaget möjlighet att utföra mordet och där, där tyckte jag att Petersson slarvade förbi den frågan Men finns, alltså, så att om jag tolkar dig rätt då
3: är du, är du mer eller mindre övertygad om, om Stigerns skuld eller är du, är
2: du så att säga på samma nivå som du var innan den här presskonferensen då? Nej jag måste väl säga att efter det presset, så, så är jag ju ännu starkare inne på att att utpekandet av Engström är väldigt svagt. För att här, här satt ju Petersson med tillgång till sina egna polisers utredande som hade hållit på i tre år. Och han hade inget nytt att komma med. Och det det är ett väldigt svagt resultat i sammanhanget så vi verkligen borde ha lett honom till att ställa frågan jag kanske är ute på fel spår här eftersom jag inte hittar något. Så att, så att alltså denna enorma svaghet, den liksom slappheten i argumenteringen i, från Peterssons sida gjorde, gjorde att jag kände att det här kan man inte ta på allvar. Thomas Pettersson hade skrivit en artikel i Filter och en bok som innehöll ett arbete som dels kom ifrån Lars Larssons arbete som jag hade utfört innan. Men alltså det fanns ju ändå ett undersökande arbete där som var intressant att ta del av. Men här fick vi inte något nytt överhuvudtaget. Alltså hur kan man göra ett utpekande då?
3: Men varför tror du att man ändå pekade ut? en, en Hade det inte varit lättare att lägga ner utredningen och bara säga att vi kan inte... Vi kan inte komma fram till en misstänkt person. Hade det gått att göra så istället då? Varför valde man att peka ut Stig på ganska,
2: som du säger då, ganska svaga ja, indicer helt enkelt? Ja, alltså man kunde ju ha gjort tre saker egentligen. Dels kunde ju ha frångått sina ursprungliga löften och gjort någonting som har varit mera lätt att acceptera. Han hade sagt att vi lägger utredningen på is. Vi lägger inte ner utredningen utan vi har med vår utredningsgrupp nu jobbat igenom det hela så gott vi kan och vi känner att vi står stampar. Vi tror att det är bäst att eh, vi låter det här ligga till sig och om det kommer in några nya seriösa uppgifter då kan vi öppna utredningen igen. Vi tycker att det synas skattpengar där vi inte lyckas utreda någonting, uträtta någonting. Och det hade väl antagligen accepterats av en hel del människor. Jag hade fortfarande känt mig ganska missnöjd eftersom jag har ju tyckt mig förstå att det finns åtskilligt material som de inte har utrett i botten överhuvudtaget, olika typer av tips men, men det hade ju ändå varit en sammanhängande argumentering och eftersom, eftersom inte det hade varit mer definitivt än att om det kommer in något nytt så kan vi starta igen så hade det inte upplevts så speciellt stötande antar jag. sen kunde de som du säger, de kunde ju ha lagt ner utredningen för att man säger att det går inte att komma längre. Och det hade ju, ju visserligen växt lika stötande som ett utpekande av en namngiven individ. Utan, utan när de ändå gjorde det, jag tror att kanske en del av svaret ligger i det Petersson sa i en intervju som jag såg att eh, när vi nu har ett utpekande av Engström så ligger det i vägen för alla andra tänkbara lösningar det kommer inte gå att tala någon annan när vi har den här långa i mot Engström så att, att alltså det han sa där var ju i princip att det inte är någon, någon egentlig idé att fortsätta utreda att även om det skulle komma, kunna komma in nya uppgifter för att vi har en lösning som inte går att vifta undan och det upptäckte verkligen som att önskan från hans sida var att vi ska lägga ner det och vi tänker inte öppna utredningen i första taget. Helst inte alls ungefär. Va? Och när, när Peterson sa att Engström står i vägen för alla andra lösningar att det inte är det idé att fortsätta. Det lät väldigt likt vad man sa i palmutredningen och kring utredningen efter friandet av Peterson. För då sa att eh, eftersom Lisbeth har pekat ut Pettersson kommer aldrig gå få, få någon annan fäld så det är nästan ingen idé att fortsätta. Arbetet. Det hindrar ju inte Pettersson ifrån att peka ut en helt annan individ nu många år efteråt så att eh, sådana argument har ju bara sin relativa styrka uppenbarligen. Va? Och eh, vad skulle jag säga att utpekandet av Pettersson alltså när man hade ett uttalande ifrån Lisbet att det var Pettersson som stod på motplatsen det skulle jag vilja hävda är ett mycket starkare eh, utpekade än vad Pettersson lyckades göra om för att för att där hade man den person som var huvudvittne som själv hade blivit beskjuten så säger att det var Krista Pettersson hon såg att hon är helt säker på det och det är ju klart att det är ju onekligen ett argument av något slag som jag menar var felaktigt men, men alltså det var ett argument det är inte att dra på att det är på folk men något sånt argument fanns inte i det här utpekandet
3: Jag frågade ju Christer Pettersson, vi fick ju en, en kortare intervju med honom och jag frågade ju också vad, vad är det som gör det här till en lösning som svenska folket ska acceptera när vi har Christer Pettersson-fallet då precis som du säger, som jag uppfattade det så mycket starkare och eh, han duckade ju i princip den frågan, i alla fall när han pratade med mig, genom att berätta att han tyckte att de hade en, en, en tänkbar gärningsmann eh, som de inte kunde utreda för att han var avliden och så vidare. Men han kommenterade inte alls likheter eller skillnader mot eh, Christer
2: Pettersson-fallet helt enkelt. Men eh, annars gjorde han ju vissa andra uttalanden i sin gång där han uttalade sig nedsättande om tidigare utredare och menade ungefär att det, det var deras fel att man inte hade fått tag i Engström. Och det kändes ju också lite, lite desperat i sammanhanget. Och så kan man säga att, att inte man kan utreda Engström för att han är avliden. De har ändå utrett Engström intensivt i tre år så de har tydligen ansett att de kan utreda honom. Så att, så att man får liksom en känsla av att, att eftersom ni inte gick och nitar fast Engström så ska man säga att ja det går ju inte att göra det. Ungefär som jag också reagerade att det kommer aldrig att gå att binda ett vapen till mordet. Vilket jag tycker att efter 34 år att det dyker upp som en överraskande slutsats. Nu känns ju lite konstigt. Och, och en annan sak som också jag tycker följer samma lite udda logik var ju det här som har kommit fram att dna toppsat Ängströms släktingar. Men när det visade sig att det inte var Ängströms släktingar då var breven inte intressanta överhuvudtaget. För att, för att om de här breven var så utformade så att utredarna utifrån sina initierade kunskaper hade anledning att tro att det skulle vara gärningsmannen som hade skrivit dem då, då borde det ha varit väldigt enkelt än någon annan. Så Där fick jag också känsla av att om vi inte kan knyta Engström till det här då är det inte intressant. Det var ju en absurd ensidig argumentering som, som skakade om mig verkligen det måste jag säga
3: Varför skulle man vilja knyta just Engström till det här tänker du då? för alltså det verkar ju som att man tycker att man har nått vägs ände, man vill lägga ner utredningen men varför just Engström liksom om det nu bara är så att säga, ett själv för att lägga ner utredningen
2: Ja, ja. Alltså, jag vet ju inte. Det var ju så att Petersson hade så fort han blev åklagare så utstrålade han ju liksom en sån där eh, ambition. att Det här ska jag klara av. Det ska inte bli några svårigheter ungefär. It's
1: that time of the year. Your vacation is coming up. You can already
0: hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work
2: Och jag vet ju inte vid vilken tidpunkt han kom fram till att det var Engström som skulle få bli lösningen. Men, men, men jag kan ju tänka mig att, att han framstod som attraktiv helt enkelt för att man har en avliden person som inte kan argumentera emot. Det kommer inte bli en rättegång, han kommer inte få någon försvarsadvokat. Utan man kan bara gå på sin egen hantering av indikerna i det stora material man har samlat in på. Och så gör man en framställning och pekar ut honom. Och uh, han har inte några, några närstående som är så nära honom så att, att man kan räkna med väldigt starka protester från dem heller. Han hade ju inga barn. Han hade skilt sig från sin fru. Så att, så att eh, Det kändes väl kanske som att eh, det skulle inte möta så mycket motstånd om man pekade ut Engström. Det skulle ha varit svårare att peka ut, ja, exempelvis en levande person, vem som helst. Och det skulle naturligtvis ha varit ett ännu mer motstånd om man skulle ha pekat ut en organisation eller en stat eller något sånt där. Det skulle ha varit mycket mer invecklat. Här hade man. Här hade man eh, Liksom inga starka krafter som helt naturligt skulle rusa till försvar. Det kan väl ha spelat in det, det ska ju inte spela in och anledningen att jag överhuvudtaget ägnar mig åt att spekulera på det här sättet är ju det att Petersson har själv vägrat att lämna någon som helst i den här regeringen. Man har ju, det är man ju lite grann hos andra och fundera på vad det som hände egentligen. Och, och det leder ju naturligtvis också till en annan närstående var det så att Petersson fattade det här beslutet själv? Och det säger naturligtvis han att det var. Och det säger riksåklagaren att det var. Och något annat inte. Eftersom ordningen eh, är ju så i det här landet att en åklagare ska fatta självständiga beslut. Så att en överordnad åklagare som ska överpröva det hela om det blir aktuellt. Ska inte själv ha varit inblandad. Det fanns liksom inte det är varje antingen att Petersson fattar det beslutet själv men samtidigt så har jag lite svårt att föreställa mig att en ensam åklagare på eget bevåg lägger fram den mest uppseendeväckande mordutredningen i Sverige utan att ha med lite folk, folk i högre position om det här känns rätt överhuvudtaget i synnerhet Ska jag säga, när han gör det svaga argument som han gjorde. Jag skulle det kunna stå som med karriärsjälvmord att göra det. Att, 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 som, hur kan han vara så dum så att fatta det korkade beslutet utan att utan sig. Jag, menar, jag tror att han har känt sig för. Jag tror att, jag tror, jag tror att han visste om att det han gjorde hos riksåklagaren och på ici och i kanslihjövset finns. Det finns i sin till frågan varför tyckte de så i sådana fall? Och här, här, här är det ännu mer spekulativt eftersom här rör vi är i liksom ännu flera led. Va? Men alltså, jag kan ju bara säga att för mig så har det här likheter med hur utredningen har bedrivits sig i tidigare faser också. När man, när man sätt att från kanslihuset in i utredningen om, om hur utredningen ska bedrivas eller också, eller också till och med som med Karlsson affären operationer som var förankrade i kanslihuset som gick utanför och vid sidan av, och klargör av så att alltså, jag, jag föreställer mig att det är har lett en suck på sina håll när den här utredningen att Det blev nedlagt För det innebär att nu ska man inte hålla på och rota i det här eländet längre. Och det kommer ju också uttalanden från olika representanter för det politiska, politiska etablissemanget om att det här verkar vara en bra lösning. Och det, det, det tycker jag
3: är ja. Jag tänker när man tittar då på Stig Engström, när man tittar på Scandia-huset det hade ju varit lätt till exempel att dra paralleller mot Stay Behind exempelvis vad eh, eh, för jag förstår så menar väl Peterson att, att de har tittat lite åt det hållet men jag, jag har inte hört någonting mer om det. Vet du någonting mer om hur man har tittat på Engström som del av en organisation?
2: Jag har ju fattat att man har hållit förhör med personer som är hemma i de där nätverken men att man inte har kommit någonstans enligt vad som har sagts och ja. Alltså jag tycker det är väldigt intressant och jag hoppas att det kommer att komma fram material i takt med att utredningsmaterial släpps. Jag har jobbat med sådana frågor för att jag kan mycket väl tänka mig att det är i, i Palmegruppen och kanske till och med till och med hos Petersson själv i något stad funnits ett intresse för att peila den typen av frågeställningar som ju naturligtvis är intressanta. Alltså det, det är ju intressant att fråga sig eh, om Stedbehaginnätverket kunde haft någonting att göra med händelserna på Sädervägen den här kvällen, oavsett om Engström var inblandad eller inte. Allt eh, har ju uppmåten ägnats åt det här men hur långt de har kommit och eh, av vilken orsak de släppte den biten det vet vi
3: inte. Ett annat spår som man pratade om precis innan här, det var ju Sydafrika, det skulle ha från eh... Ja, Från Sydafrika helt enkelt och liknande. Bland annat Las Bornez hade ju indikationer på detta. Var, har du fått en inblick i hur mycket eller lite Sydafrikas spåret var, var aktuellt här de eh, senaste
2: åren? Nej, alltså jag har, jag har ju bara förstått att de har ju tagit del av uppgifter om Sydafrika. Eh, så att det har ju funnits med i bilden också. Det, liksom, det står ju när. Alltså det var ju. Bland annat de här uppgifterna om överlämnandet av handlingar som skulle ha skett så sent som i mars i år då palmetredarna skulle fått handlingar från Sydafrika gav ju mig ett intryck av att, eh, att de arbetade med det här ganska sent. Och det väcker ju i sin tur inte minst eftersom Peterssons presentation gav ett så pass. Man kan ju säga så här att när han i ett åtal eller en medlagd utredning och så frågade reporter vilket av det kommer att bli och det säger jag inte och så frågar reporter vet du vilket det blir? Sen, ja, det vet jag. Det eh, väcker ju det frågor för att man kan ju undra, dels kan man ju undra varför gick Petersson ut med, med den typen av lockande löfte i februari redan? Varför skulle han i förväg tala om att han hade en lösning på gång. Och det är i synnerhet när, det vet vi ju när det i alla fall inte alla utredningsåtgärder som handlade om Stig var avslutade. Utan de fick, fick ju in en del uppgifter senare efter det. Dessutom, varför lät Peterson bli och säga om det skulle bli åtal eller om det skulle bli en nedlagd utredning? En tanke som jag slogs så när jag hörde det där var att de kanske eventuellt spanade på en levande person eller levande personer och att de hur de skulle reagera när man gick ut med... Men om det inte var så i februari att Engström som var spikad och knå, då fanns det ingen anledning att göra något sånt utan då då, då fanns det egentligen ingenting som skulle, skulle ha hindrat att som sa att uh, vi kommer att presentera en lösning som handlar om en mer av, avlidande avlida person, så det blir inget. Men det, av någon anledning så skulle han liksom hålla det där Det är vi, tycker jag väldigt ovärdigt. Det blev liksom en gissningstävlan som inleddes i som jag inte skulle engagera sig i. Och uh, då kan man ju fråga sig kan det vara så att han inte hade bestämt sig för vad det skulle bli? Kan han ha haft olika sc fast fastän han gav intryck av att utredningen stadigt låg på en kurs och att han visste hur det skulle sluta? Det, det, är liksom, det skulle kunna vara en förklaring. Vilka
3: andra spår tycker du hade varit värt att, ja, men att utreda lika mycket som man hade utrett, som man uppenbarligen har utrett Engström nu här? Eh, alltså finns, det något, finns det något spår du tror att man hade kunnat komma
2: 100% i land med helt enkelt? Det är väldigt svårt att säga. Efter, och vi vet ju inte heller vad de har. Vi kommer ju snart att veta lite mer vad de har i lådorna. Men jag vet att Dag Allen sa ju för efter att han hade slutat som sparningsledare att om folk skulle veta vad som fanns i utredningen som inte var utrett ännu så skulle de bli häpnadsvägda. Det gjorde ett intryck på mig faktiskt för att... Han sa inte vad det var. Men, men det stärkte mig i min uppfattning att det måste finnas mycket i utredningen som man skulle kunna jobba vidare med om man bara hade resurser till det. Och det, och det var ju det han ville ha och inte fick. Och det var ju då han slutade. Men, men alltså det han också tog upp, det var ju... Alltså det han speciellt tog upp då... 2016, det var ju de här walk observationerna då han menade att skulle man kunna komma vidare där så var det stort sannolikhet att man skulle kunna komma en bra bit när det gällde lösningen på mordet. För att det är ju fortfarande fortfarande så är ju det vad vi känner till i alla fall offentligt, är ju är, är det oförklarat vad det där handlar om. hade Som även om de inte var inblandade i en mordkomplott så kan de ha sett saker som skulle vara mycket väsentligt att få in i utredningen. Och när det inte är gjort det finns det ett stort fält som inte, inte är utrett än. Och det, alltså jag, ja, då vet jag ju inte i vilken utsträckning finns det kunskaper i Palmeutredningen om vad de här personerna hade för sig. Där fick vi inte heller någon redovisning av Petersson. Han valde bara att bortse från andra någon så infallsvinklar eftersom, eftersom, eftersom han valt att lägga fram den här. Så jag tycker då ganska rankligt. Men att få klarhet om den saken. Det är organiserade aktiviteter som rörde sig i natten. Där, det tror jag skulle kunna ge en del ytterligare information. Och sen finns det ju naturligtvis. En massa massa infallsvinklar som man skulle kunna. Fortfarande undrar jag ju över sådana här saker som till exempel stölden i länsrätten fem timmar före modet. Alltså exempel, och jag skulle kunna ta en massa andra exempel också på sådana som känns att vi inte fått något av sakerna. Jag tycker det, att det hade väl inte varit orimligt att äh, en ganska begränsad skara utgörd fortsätta och jobba vidare. Alltså det här de pengar som har lagt ner på utredningen hittills är, är, är ju avsvärt mycket mycket större än vad det skulle kosta att ha en liten grupp som ändå tar hand om seriösa sparnens tips. För nu, nu sätter man situationen att, att utredningsgruppen upplöses. Om det är någon som känner på sig att den har något viktigt att säga så vem ska den vända sig till med förtroende? Säg att det är en person som har fått en inblick i vad som hände mordfällen. Eh, genom att till exempel personens make har berättat saker. Kanske för att maken själv hade en aktiv roll i det som hände. Så har maken avlidit och personen sitter där och tänker att nu måste jag få ur med det här. Vem ska lyssna på det? Det är en mycket bra fråga.
3: Eh, I och med att utredningen inte är, eh, alltså som du säger, utredningen inte är aktiv. Jag antar att eh, man rent eh, alltså, formellt skulle kunna höra av sig till någon, eh, alltså till polismyndigheten helt enkelt. Men risken, eller risken ska jag inte säga, men det är väl nog många som kommer att höra av sig till exempelvis, eh, ja men det är liknande, alltså,
2: personen med förtroende utanför utredningen skulle jag tänka mig. Ja, och det är ju det har jag ingenting emot alls naturligtvis, men, men, men däremot är det ju så att det är inte samma sak som att, att rättsapparaten tar sitt ansvar.
3: Nej, så är det ju absolut. Och vi, vi har ju ett antal don berättade för inte så länge sedan om ett, ett mordfall som klarades upp över 40 år efter första brottet så att säga, och med hjälp av DNA-teknik och sådär, och att ha, som du säger, en liten grupp som exempelvis kan titta på nya DNA-metoder eller som kan eh, kanske komma fram till nya modeller vad gäller balistiken och så vidare. Eh,
2: det hade ju inte känts som en orimlig lösning faktiskt. Nej, men alltså jag tycker att det är jag tycker att det är konstigt och känns lite fånigt att denna enorma mordutredning får sin avslutning med med att handgruppen i tre år specialstuderar Stig Engström och inte lägger fram vad de har kommit fram till själva under de här tre åren utan man får bara en åklagarsammanfattning som säger att uh, han är en rimlig gärningsman så tack och hej det, alltså det känns ju väldigt märkligt alltså. det är det, det är det en rättsapparat som tar sig själv på riktigt allvar då,
3: men om man nu tittar på Scandiamannes till Gängström det kom fram uppgifter nu för inte så länge sedan i alla fall kom det fram uppgifter i tidningarna om att eh, Stigs i eh, kärmoder skulle ha bott längs eh, flyktvägen om jag inte eh, minns fel här. Har du, eh, har du någon uppfattning om det stärker eller försvagar det här caset och eh, har du hört något mer om det?
2: Ja, hon hade ju bott på Riddargatan var det nu. Och skulle han på något sätt, var väl en hypotes då. Han skulle liksom ha rusat hem till mamma med revolver, dumpat den där. Och sen sprung tillbaka till Skandiahuset. Jag är inte riktigt klart för mig logiken i ett sådant påstående. Men alltså, det liknar jag lite granna. Alla andra påståenden som har förts fram av Engström där man liksom har försökt att tänja och rika och dra för att få ihop en historia som ska göra honom skyldig trots allt. Det, det, blir, liksom, det blir mer och mer invecklat. Jag tänker på en sån här grej som när det undvek undve undergick ju åklagare, men andra anhängare av att Engström är skyldig har gärna fört fram att de tror att det var Engström som observerades utanför bion av Mårten, exempelvis. Det förutsätter ju, dels förutsätter ju att det ska råda sig lite snabbt eftersom det så mycket snabbt att ska mycket snabbt, i smyg då bakvägen och göra sig i ordning och gå ut och stämpla ut och där skulle han då... alltså, alltså Det är en eh, krånglig hypotes som vi ska uttrycka oss försiktigt. Men det som också är anmärkningsvärt med det tycker jag är att det skulle ha krävt att Engström efter att ha försäkrat sig om att han hade ett vapen eh, så skulle han eh, skulle han bege sig till gradbion i tid för att vara det med slutade och så skulle han Enligt planerna då, eftersom han inte hade stämplat ut så skulle han alltså efter mordet så skulle han gå tillbaka till Grand, smyga in på Grand i hopp om att inte vara jagad och uppretade medborgare. Gå in på Grand utan att lukta svett och krutrök i allt, allt för överdriven utsträckning och, gå och stämpla ut. Vad skulle det vara bra för det hade väl varit hundra gånger enklare om man nu, eftersom de olika hypoteserna om att Engels skulle vara skyldig handlar ofta om att han var djävulskt smart och listig. Tänkte, det skulle väl ha varit i sådana fall om han hade sin revolver i handen att han stämplade ut ungefär 22-30. eller när han smygade iväg till lugn och ro så kunde han skjuta på Alma och sen kunna ta sig bäst han ville. Det skulle vara oerhört mycket enklare och, och då skulle alla vara, vara i föreställningen att Engström, nej men han hade ju gått en innan palmområdet så det är väl inget konstigt. Men det, alltså det, alltså det, det är hemskt underligt alltihopa. Så att, alltihopa går ut på att man ska få till det hela. så att säga Det, det, det är samma sak som att eh, man ska få det till att vara Engström som gick efter makarna Palme då då Nicola observerade gick efter dem och då var det handlar också om att ja men han kan ju ha gått ut han kan ju ha efter att han stäpplat ut så kan han ju gått ut i riktning mot Odenplan istället och så stöter han på makarna Palme och så följer han efter dem och då blir det ju han ja, alltså visst alla när sakerna är ju så att det kanske inte alltid är fullständigt omöjligt men alltihopa handlar det om att man ska till varje pris få det till att, att det är han och nu också inklusive att han gömde vapnet hemma hos mamma och återvände till Skandia sen. Alltså det, det är ju så det är ingen liten grej att ta sig efter att ha mördat Palme och ge sig hem till mamma gömma vapnet och ta sig tillbaka igen och återvända eh, 20 minuter efter mordet så jag blir det va och stiga in på Skandia och snacka med folk och spela rollen av oskyldigt vittne det är ett väldigt underligt agerande men, men alltså då blir ju alltså, att ja vi vet ju att eftersom Engström begick mordet så måste han vara en underlig person så alla underligheter han gör styrker ju då på något sätt att ja det stämmer ju för att, för att han var som han var. Va? Det blir lite grann alltså Peterssons argumentering det här med ja vi vet ju att han fick tagit vapen utifrån det som hände sen som han sa Petersson. <laughs> När det handlar om Engström så tänker jag att jag tror att man kan ta de allra flesta människor och man riktigt på så hitta egenskaper eller intressen eller sätt att bolla Särskilt de människorna från andra människor. Om man verkligen har fokus på att detta kan vara Palmes mördare så nog fara och kan man hitta drag på stort sett vem som helst som ja, ja Det förstår man ju efter Så konstigt så att alltså jag skulle säga att det var ju ändå så att att Engström var ju en ostraffad och yrkesmässigt välfungerande person som hade ett socialt umgänge i Täby så att alltså det, det är ingenting som sticker in i ögonen direkt att här har vi någon som är fruktansvärt ifrån omgivningen det vill jag verkligen inte påstå va? Med
3: det lämnar vi Gunnar Wall för den här gången men hoppas kunna återkomma till honom när man får ses ansikte mot ansikte igen för att gräva ännu djupare i ämnet. Delar ni Gunnars åsikter eller finns det saker som ni absolut inte håller med om? Oavsett vilket kommentera gärna avsnittet på facebook.com-palmemodet. Där finns också Dan och jag som dock inte har tid att svara på specifika frågor om mordet men gärna om podden och våra planer. Som vi sa först i programmet är vi beroende av er sponsring för att kunna komma ut med podden speciellt i det svåra ekonomiska läge som pandemin skapat. Vill du hjälpa oss att kunna fortsätta är du mer än välkommen att gå in på patreon.com-palmemodet ...och skänka en summa som vi får per publicerat avsnitt. Länken finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet ...som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt- ...besök facebook.com-prsmedia.se- Gilla oss på Instagram där vi heter PRS-media. Ett ord: Småboksöver. Och när det här spelas in i slutet av juni 2020, hittar ni dessutom en humoristisk sågning från Sveriges television på mina sociala medier. Så gå gärna in på PRS-medias sida och kolla. Tack till alla som sponsrar oss, men framförallt. Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
2: För att ända sedan Julius Cesus tid är det kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är politiska chef.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. det ledde också till rättegång. Men han bekändes i hovbränsen.